0: Bueno, eh, yo ya los saludé hoy temprano a la mañana, eh, es un placer para mí compartir esta mesa con Daniela y con Miriam. Eh, antes de comenzar con algunas reflexiones que preparé eh, para hablar un poco de los desarrollos en algunas didácticas específicas, quiero agradecer a los estudiantes del taller 3, que fueron alumnos eh, de Aldana, el mío, eh, porque... Bueno, la verdad que me ayudaron a pensar estas palabras para que eh, tuvieran eh, mayor impacto eh, en, en la escucha de ustedes. Eh, a diferencia por ahí de Daniela y Miriam, yo los conozco un poco más. Así que, eh, aunque no quisiera, también resonaban en mí las preguntas que habían hecho y los planteos. Y bueno, voy a tratar de recoger un poco algunos de esos planteos y, y comentar este, algunas cuestiones referidas a ellos. Eh, yo provengo de un campo de una didáctica específica, en mi caso soy de trabajo en didáctica de la lectura y la escritura y en el último tiempo me dedico a temas de didáctica de la formación en, didáctica, en lectura y escritura eh, y en este caso voy a tratar de eh, referirme un poco a, a algunos desarrollos de las demás didácticas específicas porque existen relaciones desde, desde los inicios y desarrollos de estas disciplinas y también para que tenga eh, eh, asidero en muchos de los trabajos que ustedes también han pensado desde otras didácticas específicas. Eh, también al estilo de lo que planteó Daniela, eh, considero que es muy importante hacer un recorrido, aunque sea breve, sobre el desarrollo de la didáctica específica porque muchos de los planteos y de los avances que se fueron haciendo tuvieron que ver con esa historia, esa historia de gestación de problemas eh, y luego cómo se fueron resolviendo y cómo se fueron constituyendo los grupos de investigación y los grupos de trabajo. Eh, muchos de ustedes ya sabrán que eh, el campo de la didáctica específica surge como un campo autónomo, eh, en la década de los 80 aproximadamente, eh, en Europa, a partir de los estudios de la didáctica de la matemática francesa, que se preocupa justamente por constituirse en un campo de conocimiento autónomo eh, y apartarse de las posiciones aplicacionistas, que eh, en ese momento bueno, eran las que ...constituían el campo de la didáctica... ...ya sea desde de las ramas de la psicología... ...como de las disciplinas de referencia. Eh, la preocupación de estos didactas de la matemática... ...en realidad tenía que ver con preocupaciones... ...fuertemente didácticas... ...en el sentido de que estaban preocupados... ...por cómo se enseñaban las matemáticas en la escuela. Y es a partir de esos estudios... ...que eh, se construyen las categorías... ...que hoy son familiares para todos y todas, que, que son las de transposición didáctica, contrato didáctico, eh, intervenciones didácticas al estilo de, de evolución del problema, de planteo de problemas como desafíos, es decir, un conjunto de categorías que hoy eh, son absolutamente familiares porque fueron eh, también eh, expandiéndose y siendo utilizadas por las otras didácticas específicas y también por la didáctica general. Eh, dado que en ese momento la preocupación para la didáctica era constituirse en un campo de saber autónomo lo que tenían que hacer era construir cuerpos de conocimientos autónomos y ahí se desarrollan las eh, metodologías de investigación de didáctica específica que van a producir los saberes eh, que aparecen plasmados en el desarrollo de secuencias didácticas es ahí donde se establecen como dos paradigmas, podríamos decir, o dos perspectivas de investigación en didáctica específica que tienen que ver con los estudios de comprensión de las prácticas habituales, lo que algunos llaman los estudios más naturalistas, estilos de comprensión del funcionamiento de situaciones habituales de enseñanza para entender cómo es la práctica real y lo que son los estudios referidos a las eh, intervenciones en aula, que vienen a ser el desarrollo de las secuencias eh, didácticas. Entonces, eh, en, en, en esa década se, se desarrollan eh, muchas eh, investigaciones referidas a uno u otro de esos campos, de, de, esos, de esos paradigmas, de esas formas de investigar, en algunos casos articulan las dos formas de investigación eh, y se, desarrolla un, se logra desarrollar eh, en las diversas didácticas específicas, con más y menores desarrollos según, según sea el caso, eh, un conjunto de conocimientos didácticos eh, que estudiaban, tenían como objeto de estudio la situación didáctica. Esto es, las relaciones entre un docente y un alumno a propósito de un saber específico. En, ese, en esa relación tripartita es donde aparecen los estudios sobre contrato didáctico, que estudian las formas de relaciones entre esos tres polos, eh, y los estudios referidos a las transformaciones del saber que se entronca con los estudios sobre transposición didáctica. Eh, esos, eh, esos estudios básicamente trataban de responder a preguntas, que son, vamos a decir, las preguntas clásicas de, de una didáctica específica, acerca de, por ejemplo, cómo pueden eh, progresar los saberes y los conocimientos que se decide presentar a los alumnos eh, a partir de... Eh, unos, unos propósitos de enseñanza determinados eh, tipos de intervenciones que el docente puede desplegar durante el desarrollo de la situación eh, sobre todo y fundamentalmente ante los errores de los alumnos ahí es donde está un poco la, eh, la raigambre de psicogenética de la línea eh, las formas más adecuadas de organizar la clase distribución de roles y también la construcción de indicadores para eh, analizar el avance de los estudiantes. Eh, si recordamos un poco el contexto de estas investigaciones, eh, bueno, la forma de investigar es eh, en, la, en la metodología más dura, en la de la ingeniería didáctica, que tiene que ver con el análisis a priori de las situaciones de enseñanza y luego eh, la elaboración. ...puesta en aula y evaluación de la secuencia de eh, enseñanza propiamente dicha. Eh, ahí, como forma de investigar, había claramente dos roles bien diferenciados. El rol del investigador, un sujeto ajeno a la situación, alguien que elabora la secuencia... Eh, ...por fuera de la escuela y por fuera de los actores que después van a llevar adelante esa situación y el actor docente y el actor alumnos que eh, entran en el juego de la situación, en el juego didáctico de la situación. Como recordarán, en ese momento la discusión entre esta línea de investigación era básicamente con la línea de la investigación acción. Línea que por ese entonces proponía eh, posiciones tanto para el investigador como a los sujetos investigados bien distintas. Sobre todo en cuanto a eh, ...los roles que cada uno asumiría... ...y también eh, a la producción de conocimiento... ¿no? ...porque lo que se ponía en duda... ...desde la didáctica de la matemática... ...era la validez de los saberes que se producían... ...en eh, la línea de investigación-acción... ...y la línea de investigación-acción criticaba... ...respecto de la didáctica de la matemática... ...el hecho de que hubiera un investigador ajeno... ...a la situación que no se implicara de ninguna manera... ...y que el docente que llevaba adelante la secuencia tenía una especie de rol de ejecutor, de técnico. Todo esto lo digo porque es justamente muchas de las cosas que se van a discutir en la agenda actual. Perdonen que recupere todo esto, pero es necesario para entender qué es lo que sucede después. Durante los 80 y los 90 se desarrollan fuertemente todos los estudios vinculados a estas relaciones tripartitas... Y también estudios vinculados a cada uno de los elementos de esa relación. Estudios vinculados al docente, estudios vinculados a los alumnos, estudios vinculados a los saberes. El tema es que cuando se estudia al docente y a los alumnos, lo que interesa estudiar ahí es solamente las concepciones que los docentes y los alumnos tienen respecto del saber que está en juego. Eh, son estudios bien limitados, muy, eh, muy en la línea de... Eh, de entrevistas y de recuperar un poco su historia personal en relación a ese saber, pero siempre en el marco de ese sistema didáctico muy cerrado de la situación didáctica, más allá de que se plantearan niveles eh, luego de la transposición, en la transposición didáctica como niveles externos que influyen en la situación, como es el caso de la noosfera de la cual hablaba Jevalar, en, en donde ponía a la familia, al, al gobierno y a otros actores que también eh, influían en la situación, parecía que el triángulo didáctico funcionaba casi independientemente, casi descontextualizado. Hoy, hoy podemos mirar eso. Eh, en ese momento eh, había una fascinación, por lo menos por mi parte, de, de, de ver que había un campo que estaba tratando de establecer unas regularidades en la enseñanza que permitieran volver cada vez más profesional la tarea del docente y volver cada vez más científica a la didáctica. Eh, en, a partir de a fines del, de los 90... Eh, por supuesto que como siempre se trata de procesos que llevan un tiempo eh, y cuando empiezan a estar, estar más tranquilas las aguas en el sentido de que ya tenemos un campo de conocimiento construido en cuanto tenemos una variedad de secuencias de enseñanza, eh, empieza a plantearse otra preocupación y, eh, y empieza a abrir, se empiezan a abrir otras agendas de temas, otros temas que tienen que ver con el docente el docente eh, que empieza a ser visto desde otro lugar empieza a considerarse la idea de el docente como un trabajador y el docente y sobre todo la actuación docente como alguien que desarrolla lo que se conoce con la categoría de acción didáctica el actuar docente la acción didáctica eh, y el desarrollo de gestos profesionales eh, ¿Qué es eso? Bueno, es, el, es un campo de desarrollo que se, que se da fundamentalmente en la línea suiza, de estudios suizos y franceses, eh, donde se empieza a poner el foco a eh, qué le pasa a este docente cuando se encuentra con ese, ese cuerpo de conocimientos de la didáctica. Entonces, empiezan a haber eh, estudios vinculados a eh, qué, qué, qué sucede en la situación de clase cuando los docentes desarrollan las secuencias didácticas producidas eh, en el marco de la investigación anterior. Entonces, empieza... Eh, Progresivamente a eh, ponerse el foco en las maneras en que estos docentes se apropian de esas situaciones, de las adaptaciones que empiezan a hacer a esas situaciones y además de las construcciones de nuevos saberes en función de llevar adelante esas secuencias de enseñanza. Eh... La, eh, la actividad del docente empieza a ser vista como una actividad, y el concepto de actividad se toma de la tradición rusa de Leontiev, de pensar la acción docente como una actividad humana con intenciones que se desarrollan además a partir del lenguaje y en el caso de las didácticas de la lengua, doblemente marcadas por el lenguaje, porque es... Eh, uso del lenguaje y también reflexión sobre el lenguaje ya que es lo que está también en juego en la enseñanza eh, y eh, a la línea, en, en la línea de, que proponen los estudios eh, suizos y, y franceses aparece la, la idea de eh, estudiar esos gestos profesionales que desarrollan en su actuar docente eh, los, eh, los, los docentes en el desarrollo de su práctica educativa. Eh, una de las, eh, esto se vincula, estos estudios se vinculan también con los estudios de la ergonomía francesa, es decir, que se empiezan a estudiar el trabajo docente. Eh, en comparación con otros trabajos profesionales para describir aquello que eh, hace específico al trabajo docente. Entonces empiezan a aparecer eh, estudios vinculados a cómo las, eh, el trabajo prescripto en diseños curriculares o en manuales de texto eh, afecta el y el, perdón, y, el, y el desarrollo de secuencias didácticas también, cómo esas regulaciones afectan el trabajo real de los eh, docentes. Y entonces ahí se empieza a mirar con más fuerza que antes la institución, la escuela como una institución, un sistema que eh, además está inserto en otros sistemas más macro, más sociales. Eh, que deben ser considerados al momento de analizar y estudiar lo que sucede en las aulas de esos docentes. Aunque el foco sigue siendo siempre cómo eh, unos saberes específicos se comunican en el marco de una situación didáctica particular. Pero empieza a eh, verse el... El, el más allá, el, lo que antes estaba externamente a la situación didáctica se empieza a incluir en, en los análisis didácticos. Eh, esto eh, como líneas que se desarrollan de acuerdo a las propias tradiciones que tienen eh, las investigaciones y los grupos de investigación con mucha historia de consolidación en Europa. En nuestro país... Eh, también se empieza a eh, producir como un deslizamiento en los estudios didácticos, eh, también para empezar a eh, estudiar el desarrollo de secuencias didácticas, pero con una implicación diferente de los docentes. Y acá es donde eh, yo hago referencia a este cambio en el lugar del docente en las investigaciones didácticas actuales. Eh, primero que eh, estos desarrollos no provienen solamente del desarrollo de la didáctica específica, sino que son muchas las líneas de investigación que eh, van a, a confluir en que la, el análisis didáctico se amplíe eh, y eh, los, todos los estudios referidos a el quehacer profesional, al, al, al trabajo del docente como un trabajo profesional eh, confluye y permite que eh, se empiece a estudiar aquellos saberes que el docente también produce eh, en su propia apropiación de las situaciones didácticas, las situaciones de enseñanza, eh, y también como un participante más de las investigaciones didácticas. Eh, ya no como ser solamente el objeto estudiado, sino también participando de eh, las propias investigaciones. Eh, esto claramente cambia los, los, in, los inicios de los estudios en la didáctica específica eh, porque hace introducir eh, al docente en otro rol y por lo tanto, bueno, se plantean otros problemas eh, es por ejemplo el, casos específicos de las investigaciones en didáctica de la lectura y la escritura que se están haciendo conjuntamente con las eh, con otras didácticas como las didáctica de las ciencias sociales y la didáctica de las ciencias naturales donde los docentes forman parte del de diseño la elaboración y la puesta en acción y evaluación de las secuencias didácticas eh, y lo que se analiza es justamente el proceso de transformación que se va desarrollando eh, tanto en el desarrollo de la secuencia como en el lugar mismo del docente y en su propia práctica, entendiéndola como una práctica profesional que supone principalmente reflexionar sobre su práctica. Y a partir de esa reflexión de su práctica, desarrollar conocimientos didácticos. Es el caso de las investigaciones de Delia Lerner, el equipo de Beatriz Eisenberg. Eh, hay una última investigación que se llama leer para aprender historia, eh, en la que justamente se, se incorpora eh, a docentes como parte de la investigación misma. Y ellos toman desarrollos también de una línea española de análisis del discurso que considera eh, que también está repensando las condiciones laborales del trabajo docente y la concepción del trabajo docente como un trabajo colectivo, en donde la producción del saber va a ser una producción de saber colectiva eh, y que justamente las escuelas tendrían que funcionar eh, y el intento de esas investigaciones es que eso funcione de esa manera, como comunidades de aprendizaje, muy al estilo de la investigación acción que se planteaba antes, eh, en donde eh, lo que analizan los actores son los sentidos que van construyendo en relación a la secuencia de la puesta en desarrollo, pero también la producción de un saber en el marco de entender el trabajo docente como un trabajo colectivo. Todas estas líneas son muy recientes y de muy poca producción eh, actual en nuestro país. Eh, habría, es una, es, son líneas muy interesantes como para seguir explorando eh, y para mí van a formar parte de la agenda de la didáctica eh, de este tiempo. Eh, sumado a otras cosas, y con esto termino, eh, sumado a otros temas... Eh, que provienen también de desarrollos eh, de la didáctica general, como por ejemplo la, las cuestiones referidas a las cronologías de aprendizaje, ¿no? los, los planteos eh, de Flavia Terigi y vinculados a los conceptos de trayectorias, eh, en donde, bueno, ahí entender la perdón, el aula como un espacio en donde hay diferentes cronologías de aprendizaje y la didáctica tiene que hacerse cargo de esas diferentes cronologías, bueno, eso también es un campo de estudio, un, perdón, un tema de estudio que va eh, que, que promete expandirse eh, en este tiempo, y que en, en, en Europa se plantea como eh, las situaciones de plurilingüismo por las migraciones. Ahí resulta más evidente. Acá nos cuesta todavía entender que por más que tengamos 30 chicos de 6 años o de 10 años, son sujetos que tienen saberes diferentes. Bueno, terminé ahí. <risa>